0: Hello, hello Qu'est-ce que je vous sers Morgan? qu'est-ce qui te ferait plaisir mmh, Je veux bien un thé, s'il te plaît. Et toi, Mélissa Un café, s'il te plaît. Et toi, Stéphanie, tu as choisi Je veux bien un chai et s'il te plaît. Bienvenue à toi parmi nous. Tous les 15 jours, une demi-heure de conversation inspirante entre thérapeutes autour d'un verre. Un rendez-vous intime avec simplicité et bienveillance autour de la médecine chinoise où on va parler de problématiques concrètes, un échange entre professionnels avec des conseils et des anecdotes afin de répondre humblement à vos mots de façon listique. Je suis Jennifer, thérapeute en médecine chinoise et je vous accueille sur ce podcast à quatre voix, la pause médecine chinoise. Salut, c'est Jennifer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler des mots de tête. À chaque épisode, un nouveau thème abordé. Si tu aimes cet épisode, abonne-toi, mets 5 étoiles, un avis, et n'hésite pas à le partager afin que
1: notre podcast touche encore plus de monde. Bonne écoute. Comment ça va les filles bah Écoute, ça va bien, merci. C'est sûrement les effets du printemps encore une fois. Et vous, ça va les filles
2: Ça va bien pour moi, je te
3: remercie. Oui, contente de vous retrouver.
1: J'avais vraiment hâte aujourd'hui que l'on se retrouve car j'ai
0: eu de nouvelles personnes en soins il y a deux jours et vraiment ce fut intense. Euh, Juliette, elle a 33 ans, elle a atteint de migraine depuis plus de 15 ans, qui est sous anti-inflammatoire régulièrement et qui me dit que tout va bien. Euh, personnellement, je trouve ça super dangereux car les anti-inflammatoires, c'est 10 grands maximum dans le mois. Donc déjà, je lui ai conseillé d'aller consulter un neurologue euh, puis on avait un bilan énergétique assez clair de montée de yang du foie. Vous savez, avec le feu du foie qui monte jusqu'à la tête
2: non mais t'as bien fait du conseiller le neurologue, hein, de toute façon, euh, il voilà, vaut mieux être sûr. Et du coup, ça se manifestait comment chez elle hein
0: Elle avait des vertiges, euh, une chaleur excessive qui se transformait en feu, tu sais, qui crée du vent, des éblouissements euh, régulièrement avec des petits flashs dans les yeux. Euh, le, vu que le foie s'ouvre aux yeux, ça paraît assez clair. Elle était très, très en colère. Elle avait du mal à se canaliser. Elle faisait beaucoup, beaucoup de cauchemars. Elle avait une langue très rouge comme s'il y avait littéralement un feu et des poux hyper, hyper tendus et très fins. Du coup, j'ai ramené de l'eau, du yin au foie et au rein et j'ai calmé le feu, le yang du foie. Mais euh, Clairement, il y avait aussi un vide de sang.
3: Oui, beaucoup de manifestations de chaleur sur le haut du corps quand même. Hein. Euh,
0: du coup, tu as, as travaillé en acupuncture Tu as, as choisi quel point Mais Du coup, j'ai travaillé le point rein 3... Euh, doumeille 20, vésicule biliaire 20, vésicule biliaire 4, je pense que d'ici 2-3 ans, sincèrement, on pourra noter une belle amélioration, mais j'avoue que je suis rassurée, car elle m'a dit ne pas en avoir eu depuis qu'elle est venue, euh, et là, elle attend son rendez-vous chez le neurologue, donc euh, voilà, encourageant parce que sincèrement, euh, prendre autant de médicaments, pour le coup, c'est pas bon pour son foie.
2: Ouais, c'est pas bon du tout, effectivement. Mais en tout cas, ouais, bon choix de points. Et euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, pour, le, pour les mots-têtes, les céphalées. Euh, moi, j'aime bien travailler aussi euh, tayang et le 14 VB quand je fais du Twina. Et c'est vrai qu'on a on a le choix et c'est pas mal parce que c'est vraiment handicapant parfois.
1: Ouais, après, malheureusement, il y a tellement de migraines, c'est tellement quelque chose de courant au, au quotidien. D'ailleurs, j'avais vu qu'en France, on considère qu'il y a environ 3% de la population qui souffre de céphalées, mais vraiment chroniques chronique et quotidienne. Euh, il y a énorme. encore. Oui, mais complètement. Ouais. Il y a encore plus de gens qui souffrent de maux de tête de façon épisodique et suffisamment pour leur gâcher la vie, en fait. C'est vraiment euh, une plaie, quoi. En même temps, ce n'est pas vraiment étonnant, vu le taux de stress palpable dans notre société, on ne peut pas vraiment dire qu'on bichonne ouais, notre ça. foie au quotidien. Mmh. Bah ouais, et puis le foie, c'est justement l'organe qui est principalement touché en cas de stress ou d'anxiété. Donc, quand il est malmené, il passe en mode attaque et il ramène avec lui son, son lot de pathologie, en fait. Donc, ces fameux céphalées et ses migraines. Donc, si en plus, on lui apporte une alimentation qui n'est pas adaptée, s'il y a un excès d'acidité avec, par exemple, je sais pas, du citron ou bah, justement les fameux anti-inflammatoires dont tu parlais tout à l'heure, Jennifer. Après, bien sûr, on peut tous avoir des maux de tête après une journée stressante, un coup de fatigue ou même quand on a passé de, trop de temps derrière les écrans. Mais bon, quand c'est vraiment des maux de tête réguliers, il y a vraiment un warning qui doit s'activer et il faut chercher à comprendre où ça coince. Tout à fait. C'est hyper important,
2: en fait, d'aller creuser
1: les origines de ces maux de tête. Et euh, tu conseillerais quoi pour commencer bah, je dirais que pour vérifier déjà d'où provient le déséquilibre, on peut déjà vérifier la localisation de la douleur. En médecine chinoise, on dit que si la douleur est plutôt latérale, sur les deux côtés de la tête, un seul côté ou même sur les tempes, c'est le signe que la vésicule biliaire et son méridien sont concernés. Il faudra alors plutôt voir de, bah, de son côté, de voir ce qui se passe. Et dans ce cas de figure, les céphalées seront généralement vives avec des élancements pas mal. Après, si la douleur se situe derrière les yeux ou au sommet du crâne, c'est le foie qui sera forcément de la partie. On ira plutôt donc jeter un œil euh, de son côté afin de voir ce qui va pas chez lui. Après, si la douleur se situe au niveau du front, on sera plutôt sur une problématique liée à l'estomac. Et enfin, si la douleur se situe à la base du crâne ou au niveau de l'occiput, il s'agira plutôt d'un problème lié au rein qui se ma manifestera sur le trajet du méridien de la vessie, son entraille associé. Après, en médecine chinoise, qui dit douleur dit obstruction. Ça, on le sait et ça a toujours été ça. Hein. Donc quand ça bloque, ça fait mal, c'est logique. Il y a très souvent les céphalées, c'est le fruit d'une obstruction du chi, donc de l'énergie ou du sang. Le chi, toujours ce fameux énergie, ne parvient pas à passer correctement, ou bien c'est le sang qui se retrouve bloqué. Il faut donc débloquer, désobstruer, et donc quoi de mieux que l'utilisation des méridiens et de leurs points pour y arriver. Oui, et là, il y a tellement de possibilités. Bah ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je me souviens, durant mes études, on nous avait appris une liste de points généraux anti-maux de tête, des, vraiment des points à utiliser quel que soit le type de céphalée. Après, ce sont des points que franchement, que je conseille moins souvent en cabinet et qui ont fait leur preuve. On a par exemple en automassage du coup. Oui, ouais, ouais, mais du coup, bah, tu essayes de leur donner des petites infos comme ça pour les travailler euh, à la maison, ouais, Parce que je trouve bien, que c'est ouais. la meilleure solution pour qu'ils puissent euh, travailler et avoir de vrais résultats au quotidien. Et donc, ouais, c'est ta fameuse association V6-18 qui est le point chou du foie et v VB8, donc le vésicule biliaire numéro 8. C'est vraiment une bonne association anti-migraine avec un gros plus pour les céphalées temporales. Euh, donc, comme je vous disais, on est vraiment sur un point chou du foie, donc une famille de points très efficaces pour les troubles chroniques. Ici, donc, ceux qui sont liés au foie et donc aussi à la vésicule biliaire. Est particulièrement efficace pour traiter les migraines et aussi pour le sevrage du tabac. Donc, euh, c'est bien aussi pour les amateurs qui aimeraient bien arrêter de fumer. Mmh. Après, on a Yang aussi, c'est un point au méridien qui est donc en plein, euh, sur les, au niveau des tempes. Pardon. Euh, lui, c'est un point qui est tout seul, qui appartient à aucun méridien et qui est très, très bien aussi pour les douleurs liées aux céphalées Et puis enfin, un point qui s'appelle V660, qui est plutôt situé au niveau des chevilles, donc sur la partie externe, c'est un point qu'on appelle point inspirine, qui a vraiment un effet antalgique impressionnant. On vous donnera d'ailleurs la localisation plus précise de ces points en description pour vous permettre de les travailler à la maison. Bon, sinon, pour vraiment revenir à ton cas, Jennifer, tu te souviens d'où se situaient les douleurs de Juliette Alors clairement, on avait un mélange derrière les yeux,
0: sur la tête et base du crâne. Dans mon cas, donc, un mélange un peu lié vésicule biliaire, foie, mais de toute façon, ils font partie du même élément, le bois, et après, euh, il y avait quand même un déséquilibre du rein. Mais beaucoup de colère aussi, dans ce cas-là, j'invite souvent à parler et à dire, et peu importe la raison, le travail, le perso, bref, il faut se libérer parce que là, on est euh, sur un charbon ardent qui est en train de brûler tout l'intérieur, comme j'aime dire. Euh, bien je lui ai conseillé, oui, ouais, complètement. Il ne faut pas garder pour soi, en fait. Euh, je conseille non. aussi, pour... parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, euh, oui, mais euh, j'arrive pas à dire les choses, euh, j'arrive pas à le sortir. Bah, comme je dis, même si ce n'est pas à voix haute, mais dans ces cas-là, je conseille d'écrire. Euh, parce que bon, bah, si c'est pour faire du mal à tout son entourage au passage, euh, tel euh, le général des armées du foie qui vient tout détruire, euh, <rire> c'est pas top, euh, mais bon, écrire c'est un bon défouloir aussi, un bon exutoire, et comme je disais, j'aime bien cette phrase, euh, si vous gardez une colère, c'est comme un charbon ardent à l'intérieur du corps, c'est vous qui vous brûlez à la fin, puisque la personne, de toute façon, euh, elle, ça lui fait absolument rien, que vous soyez énervé en colère... Euh, ça. Donc voilà, j'essaye de leur faire comprendre, mais ce n'est pas toujours facile. Mais l'image est parlante, en tout cas.
1: Oui, vous... ouais, complètement. Ouais. Et puis les mots, c'est que des mots. en fait. Parfois, tu as vraiment aussi besoin d'en parler et de dire, même si en face, bah, il faut l'accepter. Mais les mots ne restent que des mots. C'est pas censé... C'est ça, exactement. Ça fait du bien, quoi. Et pour le vide de Rhin, bah, j'aime bien les grands classiques. Hein. Bouillotte, bas du dos
0: tous les soirs, oui. des petits bains de pieds chauds avec du gros sel, euh, des vraies nuits. Avant 11 h c'est mieux. Et, euh, et boire assez, quoi. C'est ça. Puis euh, en parlant de points d'ailleurs,
2: euh, moi, je trouve que le 3 fois, pour ma part, il est quand même bien efficace. Bon, surtout en l'année de soirée. Mais euh, ça soulage bien
0: <rire> je, Ça sent le vécu quand même. Hein. Ah oui, oui, tout à, <rire> à fait.
3: <rire> c'est presque un grand classique, hein, le, le, le froid. Ah, ouais.
2: hein. ah, mais oui. En 10 minutes, t'es tranquille.
3: Après, sur la tête, pour revenir euh, à nos problèmes de céphalée et voir ça d'un point de vue euh, énergétique, il y a beaucoup beaucoup de, de méridiens yang qui, qui passent. Les méridiens yin sont plus en interne au niveau du, du crâne et de la tête. Euh, du coup, euh, c'est souvent une problématique yang et d'énergie yang qui monte euh, du coup euh, euh, trop vers le, vers le haut. Euh, moi, j'aime bien approcher ça de la façon euh, en essayant d'identifier le canal euh, qui, qui est concerné, qui est en déséquilibre, donc comme euh, comme on en a déjà parlé, en fonction de si ça va être euh, latéral, plus euh, lié à la VB ou à la vésicule biliaire, ou au foie, ou, ou devant le yangming, l'estomac. Et du coup, je trouve assez efficace d'aller stimuler le point d'acupuncture qui va être euh, sur le canal qui est identifié en lien avec le... Le, mot de tête, le mal de tête pardon et, euh, et d'aller euh, du coup stimuler le point sur sur ce canal qui va se trouver à une extrémité que ce soit euh, sur les pieds ou sur les mains souvent ça permet de donner une indication à l'énergie de voilà de, de redescendre et et, et ça libère euh, ça libère les douleurs j'avoue qu'en fait je travaille ah, assez rarement les maux de tête euh, localement j'utilise rarement des, des, des points euh, sur la tête pour travailler sur euh, sur les maux de tête et et globalement, j'arrive à, à, à gérer ça avec les extrémités. Ou alors localement, plus en massage, comme tu disais, euh, Morgane, en mmh. travaillant en euh, Twina ah, sur, ouais. sur des points en, en local. Bon, en fait, je pense qu'il y a presque autant de solutions possibles que de mots de tête et de, et de personnes différentes. Hein. C'est ça.
2: Complètement. Et euh, après, je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai aussi pas mal de personnes qui présentent un déséquilibre au niveau de l'élémentaire, c'est-à-dire euh, rate estomac euh, Bon, après, il faut dire qu'en qu Occident, avec l'alimentation riche en produits industriels, pardon, en sucre, bon, c'est vite la cata de ce côté. Euh, là, dernièrement, j'ai eu l'exemple d'un de, de mes clients, Anthony, qui avait de gros soucis au niveau digestif, avec beaucoup de tannes. Alors, pour les moldus de la médecine chinoise, on, on m'a sorti ce terme récemment, ça m'a beaucoup fait rire, donc je le ressors. <rire> euh, le tannes... Bien. Ouais, j'aime bien. <rire> c'est le cas de le dire. Et euh, ouais. le tan, c'est comme une colle due à trop plein d'humidité. Et euh, ce tan, il est créé par l'excès de gluten, de lactose, de sucre, voire même de rumination. Et oui, pour celles et ceux qui cogitent trop, on vous voit et votre rat n'aime pas ça du tout. <rire> » Cette colle entrave tout le système digestif et l'empêche de fonctionner correctement, et l'énergie de l'estomac ne peut pas descendre normalement comme elle devrait le faire, et elle remonte à la tête. On appelle ça par ailleurs un chini, c'est-à-dire que la circulation de l'énergie se fait à contre-courant, et là, bim, ces maux de tête et migraine assurés. Et attention aux âmes sensibles, ce sont généralement des personnes qui présentent une langue avec un enduit épais et collant, témoignage de cette humidité excessive du coup, euh, je travaille les points 36 estos ben pour venir retonifier euh, l'estomac et travailler justement pour que l'énergie euh, ben revienne dans le bon sens. Le 40 estomac qui lui va travailler l'humidité pour la, la chasser justement du corps. Et pour les maux de tête, le 8 estomac et le 20 VB. Et, et puis, c'est déjà pas mal <rire> pour commencer. Donc voilà, vraiment traiter d'un côté le terrain ou le pervers impliqué, donc là le tan et ensuite les symptômes. Et je leur conseille surtout de changer leur alimentation.
0: Euh, en général, c'est clé quand je, même. Oui. Bah, en fait, moi, j'aime bien dire ça euh, aux, aux gens parce qu'ils ne se rendent pas compte. Mais si on regarde, l'Occident, c'est là où on mange le, le plus de produits humidifiants. Parce que ah mais oui. on a toujours du gluten, toujours du lactose, toujours une source de sucre. Et je fais souvent ce parallèle-là, mais quand tu vas, par exemple, je sais pas, dans, dans, dans les pays du Maghreb, bon il bah, y a beaucoup de légumes, beaucoup d'épices. Quand tu vas en Asie, c'est la même chose. On est quand même sur un type d'alimentation qui est toujours un peu linéaire, je trouve, nous, de notre côté. Même si on a l'impression qu'on mange toujours des choses différentes, mais au fond, la base, elle est toujours un peu humidifiante quand même.
3: C'est ça. Et l'alimentation, c'est clé dans ce genre de, de situation. Enfin, c'est clé dans beaucoup de cas, d'ailleurs. Ah, mais oui. Oui, c'est clair. <rire> du coup, euh, j'ai eu aussi une personne récemment, là, qui avait des, des maux de tête, mais vraiment euh, qui se manifestait sur le front. Elle me montrait, euh, c'était vraiment au-dessus des sourcils. Et euh, après interrogatoire, on, on est arrivé au fait que la personne avait tendance à avoir ces douleurs, ces maux de tête. Euh, en même temps que euh, que des douleurs digestives. Donc il y avait quelque chose en lien euh, clairement avec euh, quand elle prenait ses repas ou quand elle avait faim et, et euh, elle avait aussi de gros 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 soucis euh, d'élimination. Elle n'arrivait pas à aller à la selle et, et souffrait de constipation. Par contre, dès qu'elle arrivait à aller à la selle et à évacuer, ben, ses maux de tête se calmaient. Donc il y avait un fort lien entre les maux de tête et euh, les douleurs digestives 30, en ouais. fait. Ouais. Hum. Et où euh, elle avait aussi, elle pouvait avoir des sensations de poids sur l'estomac, ou s'il y avait des repas plus copieux que d'habitude, elle pouvait même avoir des remontées acides ou des sensations un peu comme des, ouais, un, un blocage en fait au niveau de, de
1: l'estomac.
0: Oula, mais l'énergie de l'estomac, ça va pas dans le bon sens, hein On est un peu à contre courant.
1: <rire> ouais, bah, d'ailleurs ça me fait penser petit point très glamour. Euh, mais euh, son Hélène, elle devait être forte, non Parce que c'est souvent le cas quand on a <rire> un trouble ça. au niveau de l'estomac. On <rire> dit qu'elle est forte en cas de chaleur de l'esto, elle est aigre ou elle est forte en cas de rétention de nourriture ou encore bien nauséabonde ou piquante en cas de chaleur humidité dans l'esto et la rate. Quelle ouais, horreur C'est pas le
2: moment d'avoir un rancard. Hein. <rire> <'est rire>
0: non, mais je pense à ça, tu sais, à ton collègue du matin euh, qui te parle d'un mmh. peu trop près. <rire> ouais.
1: Qui bon, effectivement,
0: l'enduit le de la langue était plutôt
3: épais et jaune. On ne peut rien vous cacher. Hein. <rire> Donc, effectivement, l'enduit de la langue était plutôt épais et jaune. On ne peut rien vous cacher, les filles. Hein. Bon, quand on connaît un petit peu le, le trajet euh, du, du canal de l'estomac, on, on sait que l'estomac circule sur la face, euh, la face avant en fait, du corps et remonte jusque, jusque sur le visage et, et le front. Et, euh, et en plus, quand on connaît les, les fonctions de, de l'estomac de libre descente, on se rend compte que là, il y avait clairement ce que tu décrivais encore une fois, Morgane, tout à l'heure, une énergie qui, qui remontait dans le mauvais sens le long du, du canal, quoi.
1: Oui, mais en plus, euh, ce qui est rigolo, c'est que tu, quand les gens ils te parlent de, 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 de migraines, etc., euh, je suis sûre qu'elle a été surprise, en fait, quand tu lui as dit que finalement, c'est peut-être son estomac qui, qui déconne, Parce que quand tu viens avec un mal de tête au cabinet, tu ne t'imagines pas forcément à ce qu'on te parle de l'estomac. Je trouve que c'est ça qui est rigolo et fascinant avec la médecine chinoise, quoi. <rire> c'est ça. Oui, voire même euh, qui peut paraître
3: comme, euh, comme quelque chose d'un <rire> peu magique. Euh, dans ces cas-là, on peut se masser le, <rire> de, on peut se masser le, le deuxième mortel. Ou, et ou alors de et ça
0: pourquoi elle me parle de l'estomac
3: oui. Je ne suis pas venue pour mais ça, euh... la base. Je ne comprends pas pourquoi elle me parle de l'estomac. Exactement, exactement, mais en fait, en, en travaillant comme ça sur, euh, sur le pied, ben on va donner l'information à l'énergie de redescendre et, et de, de se remettre en quelque sorte dans le, dans le bon sens, dans le, dans le bon ordre. Et, euh, et du coup, en fait, la séance, là, s'est passé essentiellement autour de l'équilibre de la digestion, de l'harmonisation du centre, du fonctionnement, de remettre les énergies dans, dans le bon sens, en quelque sorte, euh, au niveau de, de la rate et de l'estomac.
2: Et oui, du coup, en traitant euh, la cause, bah, du coup, tu te permets de traiter les symptômes. C'est ça qui est, qui est génial. Et euh, tu lui as conseillé des plantes
3: Côté plante, la formule traditionnelle Bao He Wan était particulièrement recommandée dans ce cas-là pour, euh, pour euh, éventuellement renforcer la séance. Sur ces cas-là, les, les résultats sont souvent immédiats. Hein. Après la séance, les gens y, y retrouvent quand même du mieux. Après, ouais. en fonction de l'alimentation, de, de l'habitude de vie, j'allais dire de, de, de la chronicité du, du symptôme, euh, on peut avoir besoin effectivement de plantes. Euh, plus ou moins long terme, voire de plusieurs séances, mais
0: en général, c'est plutôt rapide, on va dire. J'adore cette formule, tu as bien fait. Euh, pour ceux qui nous écoutent, la formule de plantes dont nous parle euh, Stéphanie, euh, si je ne me trompe pas, c'est Shenpi et Shenza, euh, c'est-à-dire en français euh, la peau de mandarine séchée et le fruit d'aubépine séchée. Mais d'ailleurs, je crois même pour, pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent, tu as le secret, la super technique pour faire tes propres pots de mandarines séchées, non Bon, ce n'est pas un grand secret, hein, mais
3: bon, la saison de est, est presque terminée, on va dire. Mais en fait, oui, j'aime bien récupérer les pots de mandarines et les mettre à sécher. Euh, ça fait une super déco sur les radiateurs de la maison. Ça sèche en quelques jours euh, et, et après. Euh... Et, et après, il suffit juste de les couper, de les mettre en peau, ça se conserve hyper bien. Et, euh, et ne serait-ce qu'une petite décoction de peau de mandarine séchée avec un peu de gingembre après les repas, ça aide déjà bien à, à digérer.
2: Mais effectivement, je me rappelle que tu avais fait un super réel sur les fameuses vieilles peaux. C'était pas mal. Exactement. <rire>
3: Aimez-vous les Elle vieilles peaux Elle a des
0: super titres.
3: Euh... Ah
0: oui. <rire> Elle a toujours des super titres accrocheurs, ouais. hein, Stéphanie. Merci, ouais, les ça. filles. Euh, ouais. Mais je savais que les vieilles peaux, ça,
1: ça fait réagir.
2: Ça marquerait les esprits. Ça perd
1: beaucoup <rire> Encore en plus maintenant bien... avec des soins lifting, tu, 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 tu traites les vieilles peaux comme personne. Ça. Euh, exact, exact.
0: <rire> voilà, si jamais vous avez besoin de, de vous traiter en tant que vieille peau et que vous vous, vous sentez concerné.
3: Alors attention aux, aux
0: limites, voilà. avec une vieille peau de mandarine, je ne ferai pas apparaître une mandarine. Hein. <rire> bon, du coup, il faut clairement limiter euh, les produits humidifiants, on est d'accord euh, Fromage, gluten, mmh. sucre. Euh, faut méditer aussi mettre sa tête en pause parce que je vous jure que moi je le vois tous les jours euh, en soins les gens n'arrivent pas et ils me disent que pour eux c'est trop difficile de poser leur esprit ne euh, serait-ce que euh, 15-20 minutes ils me disent non mais là j'ai pas réussi à me détendre donc souvent moi je les fais visualiser des endroits et je leur dis ben bah, voilà vous êtes dans votre hamac au bord de mer je vous mets une petite musique de la mer et vraiment euh, essayer de, de, de vous parler de dire oh elles sont belles ces mouettes oh, sont, oh, il est beau cette aussi mais à la limite, qui t'a parlé, que ce soit un truc sympa et pas euh, qu'est-ce que je mange ce soir, euh, à quelle heure je récupère le petit. enfin euh, Voilà, c'est un peu de déconnecter. Ouais, mais c'est vrai, vraiment pas mentale. bête. Hein,
1: euh, je n'avais pas forcément pensé à les mettre en immersion complète et euh, de visualisation. Mais euh, ouais, top, vraiment merci pour l'astuce. Hein. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, quand, vu qu'on parle de migraines et de, de, de maux de tête, il y a aussi celles qui sont liées au cycle menstruel. Hein. Oh oui. Oui, mmh. c'est drôle que tu en parles, j'allais
3: justement euh, en parler aussi. Il euh, y a beaucoup de femmes qui subissent des maux de tête à chaque cycle hein, et euh, la douleur en général, elle est plutôt fixe, voire euh, même très violente. Hein. Ça, peut, ça peut carrément euh, empêcher, euh, empêcher de sortir. Hein. Moi, j'en ai qui me, qui me disent qu'elles ont besoin vraiment de, de se mettre au calme, voire allongée dans le noir, etc. Ça peut faire une douleur comme une pointe dans la tête, hein. vraiment comme un coup de, de, de marteau ou un, un clou qu'on enfonce. Et, euh, et en général, les femmes, elles font très bien le lien avec leur cycle, euh, leur cycle menstruel dans ces cas-là. Hein. Donc, euh, on va plutôt partir sur une interrogation sur les règles, euh, voilà, la durée des règles, le, le cycle, la régularité, euh, si les règles sont douloureuses, s'il y a d'autres douleurs. Du coup, l'interrogation va porter essentiellement sur comment se passe le cycle, la régularité, comment sont les règles, les douleurs qui apparaissent, bah, du ventre, bah, du dos. Si c'est plutôt avant les règles, si c'est soulagé à l'arrivée des règles ou si c'est après les règles. Et la couleur du sang aussi, elle va avoir beaucoup d'importance, si c'est du sang foncé avec des caillots. Effectivement. Tu as pensé à une stase de sang, du coup, pour cette personne Oui, il y a beaucoup de signes qui vont dans le, dans le syndrome de médecine chinoise de stase de sang. Mais il ne faut quand même pas oublier que la stase de sang, c'est toujours la conséquence d'un autre déséquilibre, que ce soit du froid, de la chaleur, de la stagnation, mmh. du vide. Et du coup, il faut voir ça comme un tout et pas oublier de rééquilibrer aussi la cause. Traiter juste la stase de sang, ça pourrait avoir une, un soulagement ponctuel, mais l'idée, c'est que ça se rééquilibre quand même sur les, les prochains cycles. On bah, va essayer de faire un lien entre différents systèmes énergétiques euh, qui interviennent dans le cycle et la localisation de la douleur. Bon, Je pense que ça pourrait être l'occasion d'un prochain épisode, je pense, entier sur le cycle féminin selon la médecine chinoise. Euh, je ne suis pas sûre de, de tout détailler ici, mais euh, pourquoi pas euh, l'occasion d'une un, prochaine thématique. Oh oui, il y a matière à discuter sur ce sujet,
2: sachant que pour revenir aux migraines euh, pendant les règles, il euh, y a aussi bah, tout ce qui est surmenage et stress, les émotions d'excès qui vont vraiment favoriser euh, ce genre de problème. Euh, donc c'est vrai que gros sujet
0: oui, complètement. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser, sachant qu'on n'en a pas encore parlé. Mais nous sommes 3 sur 4 à être atteintes du fameux et très célèbre syndrome des ovaires polykystiques. Euh, on est ravis, donc euh, bon, en même temps, ça devient notre zone de génie. On est, on est bien rodés, niveau cycle et troubles hormonaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah oui, on a été gâtés, que veux-tu <rire>
3: Oui, du coup, dans les cas où puisqu'on parlait de, du côté euh, gynéco euh, et de la, la sas de sang, c'est vrai que souvent, en lien avec les problèmes gynéco, on retrouve aussi un, un vide de, de sang. Donc, euh, un, on a un besoin de nourrir le sang en plus de le faire circuler. Donc, nourrir le sang, ça va être associé à essentiellement un changement dans l'alimentation, et une alimentation riche en protéines animales et ou des légumineuses. Euh, et euh, du coup faire circuler, réchauffer selon les différents autres symptômes. Euh, J'avoue que très souvent, mmh. moi, j'ai quand même des gens qui me disent, enfin euh, des femmes qui me disent, euh, euh, moi la bouillotte m'aide beaucoup, donc euh, besoin de quand même de chaleur pour aider à faire circuler. Euh, du coup, on peut aussi utiliser de la pharmacopée entre les séances. Euh, mais euh, régulariser un cycle gynéco euh, il faut quand même souvent plusieurs séances pour, euh, pour ce genre de déséquilibre du coup on travaille euh, les points comme euh, le point Radis, un hein, point célèbre pour tous les problèmes liés au sang le Mai 4 euh, le x8, le x3, le x5 bon, globalement on va dire surtout le système euh, Yin et Shaoyang liés au bois deux saisons du coup
2: Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la pharma, c'est vrai que les problèmes de vide, je trouve que la pharma, c'est intéressant parce qu'on agit vraiment sur l'interne et c'est un bon complément, justement, entre les séances. C'est pas mal.
1: Ouais. Bah oui, surtout qu'en plus, du coup, ils peuvent le faire à la maison, ça évite de faire des séances trop régulièrement, etc. Enfin, moi, ça. Je suis complètement d'accord avec ça. La pharma, c'est vraiment, vraiment essentiel sur certaines problématiques, en fait.
3: Mmh. Tout à fait.
0: Ouais, complètement et puis euh, ouais, tu, tu parlais de la bouillotte euh, Stéphanie mais euh, c'est vrai que sinon avec le moxa sur ah oui. le, le bas-ventre enfin euh, moi je sais que pour moi je le fais euh, quasiment à chaque cycle mais euh, en effet si on ne traite pas le fond euh, de toute façon ça, ça soulage mais ça règle pas tout quoi nous voici déjà arrivés à la fin de cet épisode merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans deux semaines afin de parler des tendinites en attendant prenez soin de vous et si vous avez aimé le meilleur moyen de nous soutenir c'est de nous écouter à nouveau partagez, commentez et notez le podcast 5 étoiles. Les conseils donnés sur ce podcast ne remplacent pas la consultation chez votre médecin, ne l'oubliez pas la consultation reste obligatoire face à une quelconque pathologie merci à vous et à très bientôt salut les filles salut à